1: 收听最新一期的《God of War》专题节目，西蒙，我是冰。哎，今天我们请来了一位嘉宾啊！大家听这个开篇的音乐叫《God of War》，就是新的战神的主题曲。嗯、然后坐在我们对面的是来自战神开发团队圣莫妮卡的郑凯老师。哎，大家好。对，然后今天我们要聊这个话题啊，就是跟战神这个新作里面，玩家最关心的一个。话题有关，系，就是关卡设计怎么能做得这么有趣呢？对，
0: 其实除了就是整个北欧世界和故事的创建以外，玩家们最能直观感觉到的设计，其实就是关卡设计所在的部分
1: 。对，然后正好凯老师是负责做关卡设计的一位这个关卡设计师。对，然后今天就是我们可以详细针对这个游戏聊一聊关卡设计到底在这个项目当中扮演了什么样的一个。角色对，但是开始还是由凯老师先介绍一下自己的工作阅历啊、嗯
2: 。好的，好的啊，大家好啊，我是呃现在在这个索尼的圣塔莫妮卡工作室，嗯，呃担任这个关卡设计师一个工作。然后呢，我其实是呃最开始应该说是到美国留学之后，呃才进入了游戏行业。然后比较幸运啊，一毕业就进入了 E A， 然后。参加了这个 Visual Games 这个工作室，嗯、然后。空间的开发组。对对对对对，<笑>呃，最开始做的是《但丁地狱》。嗯、呃、然后后来又做。我一个白金作品。<笑>是吧、哦？哇，这么荣幸啊
0: ！<笑>但是当时很多人说，这《但丁地狱》和
2: 《战神》的感觉也挺
0: 像的。对对对，那
2: 这个后面可以再讲讲这个故事啊，嗯、确确实非常像。然后后面呢也参加了这个死亡空间，然后还有战地系列的这种开发，嗯，然后嗯、呃，最近啊特别幸运参加了这个新战神的开发，我觉得非常非常幸运，很满足。在这
1: 个三 A 的产业里面，好像已经从业了很长时间了，<对>有十年了，十年了，嗯、对对对、嗯。当时是特意学的游戏开发方面的，呃，是这样子的，<对>我本科学的是
2: 呃计算机专业，在国内上的，哦、然后上了一年，发现自己不是很喜欢编程。<笑>然后怎么办呢？然后这个研究生的时候就选了换了一个专业，嗯、数字艺术。哦，我跟一样，是吧？
1: 哎，哦，你也是学数字艺术，是，嗯，可以<是>。嗯 okay、
2: 然后，呃，但是一直比较喜欢美国的文化，所以也有也有留学的这种想法。嗯、然后后来有个契机，哦，就就就到美国来读了研究生。嗯，相当于是上了这个有了这个美国和中国的双硕士学位，哦、但是但是没有耽误很多时间。两边同时上，嗯，然后哎，但在美国的话，就是相当于一个比较针对游戏开发的一个一个项目，聚焦在这上面,这上面对对对，嗯、然后也，老师也比较好啊，还带我去参加 GDC，、嗯、还搞一个小迷你演讲什么之类的。这方面确实国外的环境比较好一些。嗯、对对对，然后正好毕业的时候。呃，也做以前，而且我在学校也参加过一些这个所谓的 mod， 是不是 ？mod 就是那个游戏里一些小小的比较地图包啊，哎、嗯，呃嗯、这种开发，所以也算是有一丁点经验。嗯，毕业之后也就还算算比较顺利，那、嗯、只有直接进了这个 EA，、嗯、而且是进了这个啊《但丁地狱》的这种比较<发>比较高级项目的组啊。嗯、对,对对对
1: 。那我想问一下，这个关卡设计这个词啊，就是您是一开始进入 E A 的时候就已经开始做关卡设计了？对的，一从
2: 从一直到做现在，只不过是从以前的这个呃初级啊 Junior 做到现在的 Senior， 对的高级。那这个
1: 在行业里面，这个东西应该具体怎么定义？关卡设计都包含哪些东西呢
2: ？呃，关卡设计是一个非常杂的一个项目啊，它不像做美术或者做编程，它都都有自己非常专精、比较明显的一个定义。关卡设计的话。呃，最核心的责任，我们应该用一句话可以，其实可以总结出来啊。但是有很多关键的词 ，OK， 先慢慢点啊。嗯、最最核心的责任是用现有的工具，独立的制作出可以玩的关卡出行，就是搭积木呗，哦、是吗<吧>？对，呃，有些关键词啊，用现有的工具，什么意思？嗯嗯就是游戏引擎有什么工具你就用出来啊，对你不要指望别人给你呃专门开发一个什么新的工具出来。嗯嗯呃，所以你要想一些比较，呃，想些办法啊，嗯、这自己得灵活的利用现有的工具，嗯，然后要独立制作，独立制作什么意思？就是不会有人专门，呃，配你一个这个动画或者美术来帮你做这种可玩的东西出来，嗯，你就自己都得懂一点，嗯，嗯、然后制制作制作出可以玩的关卡才行，就是说必须要你把一个呃手柄给别人，别人就能玩。而不是而不是说呃、啊，你画一张图，或者说你做个动画这个视频，嗯、给别人说啊，我大概做出来以后会长成这个样子，你必须要能玩。嗯，呃，所以说这是关卡设计师最核心的一个责任。嗯，呃，具体的话其实是有非常多的东西，比如说前期你要负责一些这个资料整理，去设计一些玩法的一些原型，嗯、后期的话要修大量的 bug。
1: 然后还要
2: ，当然还很重要的点，就是要跟其余的部门去配合。明白。因为你做出了可以玩的关卡雏形之后呢，你还要把它填充内容，一直做到最后能够卖的这种叫我们叫做 shipping quality 啊，就是这个打磨商品级别的。对对对,对。三 A 级别，因为我们自己做出来，可能顶多也就算自己独立游戏，哎、嗯，反还是非常烂的独立游戏啊。嗯。就两个人团队小独立游戏做出来这种质量。嗯。对我们这三 A 级别的这种东西，所有一个每一个细节都非常打磨多少
1: 次。嗯嗯、所以听起来感觉是应该比较靠前置的一个一个工作
2: 。对，从这个流水线来说，我们算是基本上接近最最顶端吧，嗯、就是最最前端的这种东西。然后我们做完之后。嗯接下来还有什么美术、动画、音效、嗯、<销>特效，嗯啊、呃，这有很多东西。明
1: 白，嗯、明白了。那这个就是我们再具体一点啊，就是因为聊战神这个项目嘛。那在战神里的关卡设计都负责创造了哪些东西呢、嗯
2: ？啊，顺便说一下，呃，今天这个我们的节目里面说的这个话都仅代表我个人观点啊，不代表这个索尼或者圣莫尼卡的观点。啊、呃，因为确实是一个非常大的项目。嗯个人看到的东西，只是真的，是大海中的一滴水啊<步>。对。嗯、但是我会尽量以自己能够理解的角度去跟大家分享一些相关的一些信息。好的，好,的好好，理解理解。嗯<解><解>嗯。呃，战神的关卡设计其实是非常，相比于其他的三 A 游戏来说是非常特别的一种设计。是、嗯。因为一般的话，呃，一个游戏它都有一个，都只只有一个核心的游戏机制，比如说、嗯嗯、呃。那这个啊，我们说 Call of Duty，、嗯、它核心的机制就是设计，击<计>，突突突嘛、啊。对，它不会有很多的说解谜或者跳跃，对对对，或者这种东西。对对对呃，关这战神的话，它其实呃，关卡设计师负责的东西比较多。嗯，第一的话啊、呃，你必须要会关关卡的布局。嗯，对，也就是用 3D 建模软件啊，玛雅、啊、什么之类的东西，哦、你就一定要首先会做布局。然后呢，就是你要还懂一点这个脚本的编程，嗯、因为你做这个触发等等、嗯、对对对对对，就比如说你的呃，你要做一个什么任务，嗯，或者说谜题里面的这种逻辑啊，嗯，还有一些呃战斗的一些出场的这种怎么结束啊、嗯、什么之类的，这些东西其实都是我们负责的这个内容。嗯，呃，然后还有一个。比较枯燥的就是场景的读取，还有内存管理哦，怎么来处理这个问题、啊？对,对,对，就是说，比如说，呃，你现在身在这个地方，然后但是你下一步要去哪里？你先事先你要把它读到内存里面去，对吧？嗯、这样的话，<对>你不会说是还进入开开个门的时候还等一个 loading， 然后再进去，嗯嗯、对吧？对，这个其实一直是战神的强项，这个对对对，对，对对对嗯、这是相当相当于说是一般的话。很少有设计师去研究或者懂这怎么做这种东西，因为没有必要。现在其实比较现代的这个开放世界引擎都帮你
1: 自动搞定了哦<对>。哦。而我们能看到一些小 trick 啊，感觉那些攀爬啊之类的有什么，有时候被你看出来了，<笑>都是为了这个读取而设计的一些。还有开门
0: 什么的，故意有些门它就会开得比较慢，<对>其实就是多给一些时间。对<玩>但你很好的
2: 跟地图结合的<对><对>了。完了完了，我们这些把戏都被你看穿了<笑>是吧？要要换新的了啊！呃，当然还有很重要一点，就是我们设计师内部要负责沟通。嗯。呃，因为我们自说说什么叫关卡设计师，那就代表还有别的设计师。对、嗯。那个战神这个项目其实设计师团队非常还是非常庞大的。嗯、还有什么设计师？呢？有一个叫做系统设计师。嗯。系统设计师就是设计的是，比如说这个游戏机制，比如说啊，你这个呃，斧子扔出去啊，能把东西定住。嗯。或者说是。呃，这个呃，儿子那个弓箭的解谜那些，人。对对对对对，就是这种核心的游戏机制，我们要跟他们商量，对吧？嗯、然后还有一个就是战斗设计，就是每一个每一场战斗，具体什么时候出来人，多少人，嗯，其实也是有专人的负责的。哦、以前的话，可能是五年前这种东西也是关卡设计负责的、嗯对对对。我印象
0: 里，其实就是这些也算是那个关卡设计的一部分。嗯、对
2: ，因但是战神的话，因为第一工作量太大。啊，第二的话，嗯，怎么说？要保证质量的话，就必须要专业。对对对。所以说，有专人用。嗯，对。还有一个是什么？就是我们还有一个碰撞设计，这个很新奇啊。碰撞？什么叫碰撞？首先是碰撞这个概念，其实英文里面叫 collision 啊。嗯。碰撞其实就是你们所谓的这种隐形墙。嗯，对。对对对对。对因为你看到的东西和你这个实际游戏里面人碰到的东西，其实是两个不同的模型。嗯。然后还有一个呃镜头设计。啊， uh, <对>这个可说的就多了。对，镜头<对><对>这个我们也必须要跟他们要交流，呃，不然的话，这个一镜到底是不可能做出来的。嗯，对。还有一个呃，叙事设计，就是除除了这个大的这个剧情脚本之外，他们还有具体的啊。嗯嗯对话，
1: 嗯，演出，
2: 对，什么时候出现啊？或者说这个儿子在什么地方？你想让他做一个特定的一个动作，嗯、说一句什么样的话？其实也是有专门的人去做的啊。嗯嗯、但
1: 都都属于关卡设计这个部门、嗯，呃，
2: 都属于设计设计，对，哦、不属于关卡设计哦，就是其他领域的
1: 设计。对,嗯、对对
2: 对，当然还有我们必须还有一个最大的 designer 啊，就是我们的这个创意总监，嗯，对我们。不管做什么东西，是他都要审查的，他都要看，然后最后拍板是的对的。对，拍板是他。所以说，你这不管做什么东西，一定要经过他这一关。嗯，所以说交流跟其他设计师交流，这也是关卡设计师很重要的一条。嗯嗯,嗯,嗯差不多吧。我觉得这是最主要的几个嗯相关的这个工作。和相关的一些技能，嗯、对，其
0: 实就刚上边说的这些东西，也可以引出我们接下来要聊的很多话题了。就战神这个<对>新战神这个游戏和其他那些小的游戏，或者说其他一些三 A 游戏来说，它还是有不少自己新颖的地方的。那接下来我们就讲讲这个战神的部分中关卡设计里面到底是怎么体现这些部分的
1: 。其实我很想知道一点啊，就是因为我在玩战新战神的时候，因为我之前节目里其实也提到过，就是感触特别深。嗯就是我很想知道，就是圣莫妮卡是怎么来做的这个决定，就是能在立项之初要整个颠覆掉自己之前用那么长时间积累下来的战神，五年之前就开始传对传统体系的这个玩法，而且从一三年就开始琢磨这个事了。嗯，对对，嗯、其实呃也是不得已而由呃为之啊，嗯、这
2: 个大家对战神系列比较了解的，其实都知道。战神到三应该算是顶峰的时候，就完结了，就该。对对对，嗯、呃，为什么是顶峰呢？因为呃，基本上按照老的思路来做战神，基本上已经不能做到更多的，嗯嗯，更或者更更高级的设计了。对，只能说是我们同样的内容啊，<是>同样的内容我们可以做更多，但是我们不可能做到更好。嗯嗯，嗯所以怎么办呢？只有自废武功，从头开始，<笑>对，非非常悲壮，但是也是没有办法的事情。就
0: 和故事里的奎爷一样嘛。对、哦嗯嗯、对对对对，他所有能力都拿到了，然后最后他也到头了，这整看整个世界也都被他毁完了。对，只有从头再来
2: 。对，但是我也特别佩服这个决定，因为我觉得，啊、呃，对吧？不费不立啊，对吧、啊？对必须找到一个好的新方向，才能有这个大道新生。但是呢，呃，我觉得很好的一点就是，我觉得至少从关卡设计角度来说，其实保留了很多老战神的设计理念。嗯，虽然形式上有非常大的区别，但是我觉得老的玩家可以感觉到这种亲切的那种感觉。对对对，还是有吧？嗯，对对对，嗯、呃，所以其实我觉得最关键的一一点的话，应该归功于我们这个创意总监啊 ，Corey。Corey，, Corey. Corey. 对，因为他。应该说是在项目的最初就把我们这个新的方向定的非常明确，嗯、呃，然后他非常的能够一直坚持下来啊，因为其实在任何一个团队都是其实是非常自由的一个状态，嗯、你不是说啊，<对>我创意总监说什么大家就，哎，我一啊我们就这么做啊，嗯、其实是每个人都特别有个性，<笑>特别是自己的心思，对，嗯、特别是在欧美的工作室，大家都非常有个性，嗯,嗯，而且除了这个创意总监，还有美术总监啊。是，对吧？还有技术总监啊，嗯、你想的再好，我不给你做，那怎么办？对不对？<笑>所以说第二点，这个团队的执行能力和这个团结，嗯、这个也必须归功于这一点。对，嗯、因为嗯，再好的想法对，再好的想法，最终还是要靠具体的人去实现。嗯、对。呃，再好的创意总监也不可能所有事情自己做。嗯，对，其实我们从
0: 后来那些视频里能看出来，这 Corey 他
2: 其实自己的压
0: 力也是非常大的。但他作为一个领导，嗯、他必须得给整个团队表现出一种就是比较自信，然后能带领团队往前的这么一个姿态。对
2: 对对，我觉得任何一个创意行业，这种作为带头人，他的压力都是来自于不光是大，而且是多方面的。对，首先是。嗯，最基本的一层是自己的，来自自己的压力，自己要
0: 能觉得说服自己，嗯、这个作品够优秀才可以。对,对
2: 。第二的话，来自于团队的压力，对吧？大家呃，对你支不支持，信不信任，嗯、或者说大家把东西托付给你，那、嗯、这这么好五年的时间，对吧？<笑>你不能说让别人浪费青春做了一个很烂的东西出来。对，五年的某些厂商都可以做好几款游戏、啊对。对对对，第三层的话，又来自于公司的压力，<是>啊，这个我们毕竟还早，毕竟还是一个商业游戏，啊，<对>赚钱，对吧？呃，然后。最后一点是舆论压力，你毕竟是一个公众人物，嗯、对,对,对,对吧？你做的东西，嗯、呃，就算做得再好，也有人喷。嗯、哎，关键是你做到，呃，可能到最后一年，你大概才能知道这个东西到底好还是不好。对对对,对，所以压力压力非常大。对
1: 对，那咱们就是结合就是关卡设计这个具体的东西，然后集中问两个问题吧，因为我觉得也是这次战神。最大的一个革新，一个就是这个父与子的这个对视角问题。嗯、这次是一个月间视角的一个游戏了，跟之前的那种动作类游戏感觉区别巨大。之前是
0: 固定视角的一个俯视，嗯、相当于有一点俯视，然后这回是改成了一父一子，然后对，就是比视角会比较正面。之前采访的时候，阿荣也说，就这种视角是比较用于适合叙事的。
1: 对对。然后这
0: 些<对>这些想法是在对关卡设计会有一些
2: 什么样的影响呢？呃，可以说是本质性的影响吧。嗯。呃，首先我们讲一下这个镜头吧。嗯<哼>。镜头这一块其实呃，因为我做《淡定地狱》的时候，我也参与了这个镜头的制作，嗯、所以我知道这个镜头其实是设计师非常有用的一个工具。对。对举个例子啊，就是解谜题的时候，呃，我给玩家提示。<笑>很简单，镜头往那指一指，大家大、哎、大家都明白了，对吧？嗯、对。甚至有时候你镜头先看 A， 再看 B， 再看 C， 完了大概都、就是哦，大概这个顺序。对对对嗯。所以呃，你少了这个工具之后的话，完了想看哪看哪，那你怎么办？你这个谜题里怎么提示？嗯、对，这个我们要想新的办法。嗯。呃，然后呃，父与子这个设定啊，嗯<哼>，我觉得不管任何一个游戏，你只要是有这个 NPC 人物在里面的话。就首先就非常多的这个坎要过。第一，你最最大的被他吐槽点就是这个人好碍事啊，干嘛加进来，对吧 ？AI 不能太智障。对，所以其实光这一点就是嗯付出了非常多的时间。所以说我在最后一年里面，大多数时间都在干这个事情。哦，对，就是有很多东西细节需要调整。嗯，然后第二点是说你这个人呃有第二个人物加进来之后，他的意义在哪里？嗯，对吧？那当然，就是说既然战神有这么多元素啊，有战斗，有解谜，有探索，嗯、那你这个儿子的话，在这几个方面中都要用得上。对，都得有用。对，所以说我们在设计呃任何一个元素的时候，都必须要考虑到如何把它结合进去。嗯，当然第三点其实就是我们不光是设计要好玩，就是说再一点就是说设计必须要呃最后能卖得出去。什么意思？就是说防止 bug。对。<笑>但是你想想，那加了一个人的进来，而且不是你控制的，这个、嗯、也不其实也不受玩家控制，也不受我们人这个游戏是控呃设计师控制的，只能说部分受我们控制。嗯、所以说这一点的话也是非常多的考虑。比如说，也举一个很简单道理，任何一条道，你这个有一个必须的最少的一个宽度，不然的话两个人没有办法同时比较比较好的通、嗯、方便的通过，对吧？嗯、呃，但这是最简单的例子，但但同时也是嗯。基本上就属于我们潜意识了。我们设设计任何一个空间的时候，必须要考虑到，嗯，还有另一个人在这里，对，哦、必须要呃考虑到 A、B、C 这些东西。嗯、对，就很
0: 多人在玩的时候会吐槽说，这孩子又跟一个小猴子一样，就在奎、嗯、爷在爬的时候就往他背上一跳。其实这都是，对，一定得这
2: 样的，一定得这样。<对>呃，因为这样的话，相当于是你一开始爬，这个儿子和奎就同步了。嗯，对，不管他在哪里啊，我们可以保证你这个爬完之后出的点是一样的。对，对有很
0: 多细节上都能体现出这个交互，就比如说从一些高的台子上跳下来的时候，是奎爷先跳下来，然后他伸手接住从上面跳下来的孩子，对对,对，还有一些就会跟着他一块往下一跳，对,对
1: 对对对对对。这里面有没有一些就是印象比较深的、有意思的地方，就是或者比较难做、难实现的地方、难实现，但是后来解决了的一个问题的具体例子、呃？其实最。呃
2: ，具体的例子太多了，而且我不太不太这个不太容易直接在这个电台上讲。但是我可以举一个比较，嗯、呃，比较抽象的一个例子，嗯、就是说，嗯，这个我们时刻都要保持到这个儿子有存在感。嗯、什么叫存在感？最基本一点，你要镜镜头上能看得到，或者说你能感觉到他存在。嗯、所以说，哎，对，刚他说话的这个说话，对吧？然后如何保证他能够在玩家基本上就是说他永远保持在玩家前一步。对。也就是说，比如说你要去。呃，要解一个谜，他可能先走过去看一下，哎，怎么回事啊？这里，嗯就是、对，还有一个
0: 就是在场景中有一些未触发的事情的时候，嗯、儿子会作为一个提示,提示走过去，就是带着你看上面，上面有什么东西，他<对>也就起到了一个新的一个镜头指引的这么做。对对对
2: ，所有这些细节其实都不是说是有一个啊这个程序代码。自己去实现的，其实都是需要这个设计师和其余的。嗯、细节。对，比如说我们跟这个叙事设计师，嗯，我们跟这个动画师，我们要交流。我们说，哎，这个位置比较关键啊，我们把这个稍微，嗯、呃，强调一下子，怎么设计啊？<笑>我们有没有现成的动作？有没有现成的这个对话能用一下？没有的话，我们定做的话应该怎么做？嗯，对，哦、其实就是很多很多种。细节带来玩家感觉不到，但是你如果真的把这东西全部去掉的话，其实这个游戏的，嗯，这个儿子的存在感会少很多，同时呢，就完全没有那种两个人一起出去冒险的感觉，对对对就可能就感觉是一个人。对对,对
0: ,对,对，这回战神做的特别好的一点就是这个儿子，你觉得不是附属品，而是一个和你等量
2: 重要的一个存在。对这一点，其实，在游戏的一开始啊，就是项目开始的话，嗯、就是我们的一个目标。但是真正能能达到这种感觉，一直是到游戏的最后期，嗯，才真正达到这一点、嗯。你能感觉到他的成长，其实在这一路之上。对对对，对对对对
1: 嗯，然后还有另外一个创新，就是比较大胆的 ，Corey 当时提出的一镜到底这个概念，给你们关卡设计提<笑>提了不少难题啊。嗯,嗯
2: ，对，不光是关卡设计吧，其实，嗯、呃，一镜到底不光是镜头没有切换，嗯，其实场景、动画、特效。甚至这个材质、音频这些细节，全部都是要无缝连接。对对对，这是一个非常巨大的工作、嗯
0: 。我当时采访的时候以为自己听错了，然后后来玩过以后，我没感觉到，就全部放下手柄以后，我才意识到，好像它真的是从头到尾一个镜头了。对对对。后来再看看一些其他的采访什么的，确定哦，真的是这样实现到了、嗯。对对对
2: ，我们跟一些呃同行啊，或者说是一些嗯、呃。呃，兄弟公司交流的时候，我们提到这个概念，他们也觉得比较不可思议，<笑>对,对不可思议。<笑>对，他说那好吧，那我们看，着<笑>试试看，看，对，看你们做的怎么样子啊？对，因为无尽到底它，它呃，一镜到底，它其实是一个呃，电影里面一些用的一些技术，对,对,对,对吧？对，嗯、也不叫一镜到底，就长就是说一个长镜头，长镜头，对吧？呃，但是我们这个一一到底，其实最主要是我们想做一个比较。嗯、呃，有点这种纪录片目风格的这种镜头。你看、嗯、纪录片其实都是啊，嗯、你想这个就是一个剪辑很少，就是一个客观式的摄像师啊，嗯、扛那个摄摄像机跟着你走。嗯、所以说我们要做了这种感觉的话，其实最关键其实要要目达到一个目的，就是说让玩家有一个参与感。嗯，虽然这个东西不是特别明显的，但是玩玩家会潜意识中会感觉到自己哈，就真的像一个人。站在他们身后，看着他们的故事，看着他们的故事。
0: 我觉得很多电影它会让你有那种跳投感，它虽然也有也有用长镜头，但是这个长镜头一旦开始停掉的时候，你就会意识到，嗯，之前那段是长镜头，我体验很好，但是接下来就会有分割感。对、嗯、对，但是这个战神从头到尾都是一镜到底的话，这就完全没有这种感觉了。对
2: 对对，呃，应该说是我玩战神。玩的比较久嘛，天天玩，<笑>然后我在玩别的游戏，发现这个镜头切换的时候，哎，觉得好突兀，这么生硬。哦、对,<吧>对，但是其实之前的话也没觉得有任何问题。嗯，对，所以嗯、呃，具体对我们这个难度来，关卡设计的难度的话，其实呃，最大的难度在于这个最开始的这种准备阶段，因为以前的话，我们可以说呃，镜头的话，我们想摆哪就摆哪。对。以前那些引擎还会专
0: 门给你一个那个 camera 来调试啊、这个
2: 。对对对，以前基本上就是在我关卡这里是可以在玛雅里面就直接把镜头就做的差不多了。嗯，对我，所以我们可以控制到玩家在哪个点，我们就知道镜头看在哪里。呃，然后切换也基本上就是你一个一个 cut 对吧？然后有时候心情好或者这个布局允许的情况下，我们再做个过渡。嗯，对。但是你想 cut 就 cut 啊，然后这个。呃，这个其实是这个这个切换镜头是以前一个观察师其很也是一个重要的工具，嗯，我们可以用来说是啊，呃、掩掩盖<对>掩盖很多、嗯、就是这种我们一些一些一些小小,小把戏，对，嗯、比如说呃你这个人物的动画其实过多的时候是没有接上的，没问题，我们反正镜头也切换了嘛，对,对,对,对吧？镜头切的那那一帧，然后我们动画也切换，<对>没人看得出来，嗯，现在没有办法，所有这种把戏都用不了了，所有的东西就全部都是。要事先想好啊，我们的镜头，嗯，从哪里开始，嗯、呃，到哪里结束，然后进入下一个房间，怎么样过渡、嗯、才没有没有没有缝？明白？对对对，嗯、其实所以说，呃，最常用一个例子就是门，对吧？<笑>对，因为很很多时候你想，呃，切换了一个过场动画的时候，我们可能是让玩家按这个开门键的时候，嗯嗯然后才去切到这个过场动画，而不是说你，呃，蹦蹦跳跳，哎，突然。就不知道怎么回事，就切到动画模式了。对，然后还有一点就是，我们有一个呃专门的这个镜头设计的小团队。嗯，我们跟他们是要保持交流。哎、哦，我比较好奇这个镜头团队有多少人？嗯，我接触到的人其实可能就两个人吧。嗯，哦、所以叫小团队。小团队，嗯、<笑>对，但是他们工作量非常大，因为。呃，他们的所有的镜头其实是真人拍的，对，真人跟拍。对你可能可以网上看到一些视频啊，他们其实对不是大多数不呃东西不是在玛雅里面做的。嗯，真人跟拍就有一个问题，嗯，这个如果想重做的话，这个成本是非常高的，因为不光是你自己要去场地，要约演员要约，对，这个东西就不是开玩笑的，对对对对吧？所以他们基本上是。我们游戏要一尽到底，他们基本上也是就一次成功，对<笑>一,一次成功，成功嗯、这个其实是嗯非常非常难的一个事情，嗯，嗯所以他们呃，我们要多照顾他们吧，应该这么说，明白？对对对，我们设计关卡的时候，必须说啊，我们啊，你你想怎么做，我们配合你，嗯，所以说他们会经常告诉我，哎，这个过程动画，希望开始的时候是这个角度，哦、结束的时候是那个角度。哦你怎么样设计关卡的时候引导玩家进入这个角度？嗯，然后呃怎么样在出这个动画的时候，让玩家往哪走、嗯？对，玩家玩家往前走，嗯，不会马上撞到墙，嗯，对吧？呃，所以说呃这个一镜到底的话是一个团队团队的一个合作，明白<们>？对，就不光是关卡设计师和镜头设计师，嗯、就大家
0: 一定都要所有的部分都联合在一起才可以。把这个一镜到底给做好。对
1: 对对，那因为有这个这几点创新，是不是从立项之初其实就已经定下来的方向？就比如说一镜到底和父与子的这种月间视角战斗等等，基本上是这样，基本上是吧？对对，那那就是因为这样的话，很早就有了明确的目标嘛。然后所以做关关卡设计整个流程的时候，会不会就先把这几点先要放在最前端去考虑
2: ？嗯，这个就。嗯怎么说？不会把它放在最最前端把它列出来，嗯、但是嗯，时刻提时刻时刻都要想到这个问题。哦、对，对其实各位在
0: 看那个战神设定集的时候，能注意到一点，就是最早奎爷的锤子，他的哦他的斧子还是一个长柄的，嗯、就能看出来最早创意总监给他提的就是这次奎爷是要拿一个斧子，然后他的儿子是拿弓箭。后面这个设计有很多很多的变化，但是有两点就是在所有的那个概念设定里面都是有两点是固定的，就是奎爷是近。他儿子是远，这两点上最最早就定下来的。嗯，对，还有他们的那个视角，其实也是很早就可以看到。这个 Corey 从一开始就给大家团队下达了这个任务，对
2: ，对，这个东西也是刚才也提过啊,、这个、啊 ，Corey 他的这个早期就把一个比较强的一个这个方向给定好了，然后呢，团队也确实把这个方向一直执行下来了，嗯、但是在早期谁也不知道这个方向到底好还是不好，对。因为因为其实没有一个现成的游戏可以参考、嗯、参考，对，对这是我觉得最大
1: 胆的、嗯。对我也我
0: 也觉得是，而且这个游戏要做五年，对，嗯、对结果是非常好的，<对>结果非常好。对，嗯
1: ，那咱们再继,继继续具体聊一聊这个关卡设计层面吧。凯、嗯、老师，要不然介绍介绍您在这个团队当中具体负责了哪几个部分的关卡设计啊
2: ？可以可以，嗯、我呃亲身参与过的关卡、嗯、差不多有有三关，嗯。呃，然后我同时也呃，相当于协助了三个这个 boss， 嗯，开发三关呢，就是一个是开场的第一关啊，砍、嗯、砍树啊，哎，砍树开始稍。稍等，我们这
0: 里要提一
2: 下，可能接下来的内容中
0: 会有一些剧透，嗯、如果各位到现在还没有打穿的话，嗯、<笑>呃，可以稍微先把这一段
2: 跳过，对对,对，赶快玩啊！嗯、<笑>对，呃，第一,一个是呃第一关啊，砍树关，再一个是这个呃。好就是精灵精灵精灵,精灵世界的那个，嗯、对，然后再一个就是呃石匠巨人那一关，对，嗯、这
0: 个就是大家在游戏里可能不会感觉到，就游戏里那部分是索莫尔的尸体，<对>然后在那个设定集里你可以看到，其实这个部分，呃，因为这个巨人索莫尔他是一个石匠，所有的巨人族都是石匠，所以内部的代号给他叫一个 m o l n Stone， 所以是石匠这一个、啊、对
1: 对对对对，那个印象很深刻，<对>因为巨大的关卡，特别然后。牵一发动全身，感觉特别的爽。对，嗯
2: ，对。然后呃，负责的这个呃，参与的 BOSS 基本上就是呃第一个陌生人战斗，嗯、然后还有一个就是、呃、这个石匠最中间有一个 Magnium Modi 啊兄弟的这个 BOSS 战，嗯，还最后就是负责的是这个、呃、最终的 BOSS 战，嗯、我也是我也是配合配合这个开发，嗯，对，演出都非常赞、啊。那能
1: 不能具体说一说？这几个里面有什么细节的一些故事吗？比如说这,这部
0: 分我来提问吧，嗯、就是阿富汗那个那个、关，我印象最大的其实就是对光的控制。嗯，其实，在关卡设计里面，光控制是非常难的，因为一旦做的黑的话，你就什么都看不见。这个光不光要用来叙事，还要做来引导。就是呃，作为关卡设计，它和环境设计这方面沟通会有什么难点吗？嗯
3: ，难
0: 还是说就是先搭建一个环境，然后关卡关卡再来往里面填充东西，还是大家都是互相推进的
2: ？呃，总体来说应该是互相推进，但是在战神的团队里面，基本上呃都是关卡设计做一个开头的第一步，嗯，嗯呃，然后交给这个呃美场景美术，我们然后大家呃。互相的反复的这种磨磨<通>合，然后迭代、呃。光的话啊，其实确实是一个非常嗯重要的一个设计的工具。对。然后其实呃 ，LFM p 这一关的话，应该是很早开始就确定了，确实是要要明和暗，然后、嗯、呃，相当于是呃进来的路上光明啊，出来的路上就是黑暗的。对。对刚好
0: 和那个剧情也能搭上，对吗？对就是两种精灵在争抢这个光
2: 。对对对，应也不能说呃对。相当于说是呃呃，这是其实光光明这个光和明的对比，然后进和出的这种重复的这个呃利用，其实是一个比较常见的一个关卡设计的一个套路。嗯。嗯呃，但是也也是比较好的一个套路，因为怎么说呢，它可以在重用场景的同时，保证这个玩法不会太重复啊。哦、而且我觉得呃 ，FM a l 这关它好的地方就是。它是在呃一个非常开半开放的一个场景里面，嗯、让玩家自己去体会这个明与暗的之间的一个区别。对
0: ，对，就是一开始你划船到那个阿尔夫汉的时候，觉得特别美丽，嗯、特别好看，然后一旦下到地下的时候，就忽然就暗下来了。对，对那种气氛感觉也是特别好的
2: 。对，呃，这一关呢，其实我是呃也是接接手另外一个设计师的一个关卡，因为它是涉及到。嗯差不多到进度一半的时候，他又分别去做别的事情，<笑>呃，所以我去接手去做这个设计。我接手之后呢，主要其实、呃、关关卡的这个布局已经基本上已经成型了，嗯,嗯、呃，然后我我主要是就是呃，加了大量的小谜题、啊，就是那个用斧子一条线砸过去的那，对对对对，因为因为呃布局放好之后，你要保证。不管玩家到哪个地方，都有事情可以做。对,对，所以说我觉得哪里啊稍微内容稍微少了一点的话，我会去补去加。然后同时我也考虑到哦，玩家有了一个新的一些工具之后，我们怎么样把这个工具，嗯、各种的用法给玩家都都展示出来。嗯，对对对
0: 对,对，就可能是去的时候儿子没有拿到那个光剑，有些地方无法打开。<对>回来的时候他有了，就可以去新的一些地方
2: 。对对对。这是最最主要的这个一个设计的理念，就是说啊，玩家拿到了新东西，一定要让他们有重复利用的机会。嗯，对
0: 。行，那我们接下来说说就是那个巨大巨人场景的那个，嗯、我觉得他就是上来视觉上先给你一个冲击，我<对>那儿有个大巨人躺在那儿，玩家会到那儿会自己想，天哪，那个巨人会不会有什么故事，或者说到那儿以后他会会不会出什么幺蛾子？对玩家先自己会有一个概念上的认识，<对>然后接下来到那以后，我们看那些电视广告里面也会有成千、成千上百很多敌人出来跟你战斗，这个就是玩家到那儿这么开阔的地方，不就是用来打的吗？<对>自己也会有一个数，而且他肯定也会有解谜。所以我想问的就是这三块，就是叙事、解谜和战斗这三块，在关卡设计上是如何进行平衡的？嗯
2: ，对。这个其实，呃，先说一句，就是其实这一关应该说是最传统意义上的战争关卡，对对对对啊，就是那种呃大大场景，大场景，然后呃把一些解谜战斗，对，然后叙事，嗯，还有一些这个比较夸张的一些过场动画，巨大
1: 的场景变化，对对，都都结合
2: 这东西，我们怎么把它弄倒推倒就行了，对对对。而且其实，呃，这一关我是从头到尾一直从从零到到到一，哦、一直设到、哦、到底的一个，呃，差不多。其实最关键的这一这一这一关的话，我觉得呃非常重要的一点就是你刚才说到了这个解密、战斗啊、嗯、这些探索如何去结合，<和>对，嗯嗯、呃，这一点其实从关卡设计的最开始就已经。去考虑到，嗯、我们呃，关节设计师设计的第一步，经常就是会去做一个叫做呃 e box 啊、呃、白盒一个简单的场景，哦、在做这一步的时候，我们就会考虑到这个场景大概要有多大，嗯，然后呃每一块风格怎么风格，嗯、然后怎么过渡，然后每一块具体主题是解谜还是战斗，还是解谜加战斗，哦、还是说一个纯叙事，或者说是。呃，攀爬或者说是一个、嗯、呃 boss 战，所以说我们在规划的这个阶段，基本上就会想到如何平衡这几个元素
1: 。对、嗯，看起来是很大的一个关卡，但里面其实分成了不同的小的段落。对对对，对
2: 现在我们
0: 在网上也可以看到一些，就是关卡设计师他留出来的一些。就是关卡设计的一些概念，其实就是一个俯视的一个平面图，然后在什么地方会触发什么事件，嗯、然后关卡设计是预想的玩家会通过一个什么路线走到这个场景的某些角落，然后这些角落会触发什么样的事件，就是这个事件密度合不合理啊，等等这些东西
2: 。对的对,对，然后还有一点很重要，就是我们在设计的时候会一定要考虑到玩家来到这一关之后，他。会拥有哪些新的能力啊？或者说我们会解锁哪些新的这个敌人？嗯，或者说在这个叙事程度上，我们希望有哪一些小的一些小情节嗯，发生？啊、嗯，当然、呃、这关这关这个小情节就是如何把这个锤子砸砸,砸下来，对,对,对,对,对,对吧？所以说我们基本上从一开始就就就会考虑如何把这个主线任务设计的比较丰富一点。嗯，我们肯定就是说啊。呃要加入一些解谜的元素，要加入一些呃探索如何找如何上这个锤，嗯，对，呃、上这个锤之后呃如何把它推下来，然后呃最后这个锤砸下来之后的话，如何引导玩家去呃到那个 boss 战，嗯,对,嗯对，其实有几个地方能注意到，
0: 就是在攀爬，就是在最后解谜。啊，往那个锤子上爬的时候，这个地方一般就没有战斗，所以节奏会比较慢，所以就会把叙事安排在这个地方，就大家会互相聊天，说爸爸你居然把他推倒了，然后那个米米尔会说他以前就是干这个的，对吧？还有一些对，就比如说这种细节，就呃，一般会玩家操作会比较空当或者单调的时候，就会把叙事插进来，玩家战斗比较多的时候，就给他一个空旷的场景，让他自己来体验，是吧？
2: 对对对，很多时候设计就必须从玩家的角度来考虑。嗯，他呃战斗之后一定要给他喘口气。对对对，节奏嘛。对，然后你爬的时候，你爬了一分钟是不是无聊了？要停一下。对，嗯，其实这个例子就是，大概这个锤子爬到一半的时候，嗯，会有一个这个又开了一个洞你可以进去。对，然后再从那边出来从另外一头出来。其实呃，你你说从设计角度来，没必要开这个洞，对吧？这锤子为什么有个洞，对吧？呃，但是这就是设计的时候必须得考虑，<对>你不能让我家爬了太久，哦、必须让它下来
1: 、嗯。而且那里面有一个小的叙事，就是它可以站在那个高度看整个那个 Midgard 的景色。对对对。对，然后我们还说了两句话。对，对对我们
2: 也知道，因为攀爬的时候这个视角确实还是受限制的，嗯、对吧？对，让他自己下来，自己看。然后，这其实
0: 攀爬的时候视角，我还注意到一个东西啊，嗯、就是有一些那个奥丁的渡鸦比较难找，嗯、但是因为它攀爬的时候那个视角是相对来说比较固定的，它<对>会让你在爬的时候往上面一撇，然后你会发现天上有个那个渡鸦在那爬，在那飞，然后你就会想想办法，爬到一个什么高处就可以给它砸了
2: 。对对对，这也是相当于是呃镜头的一个运用。对，动作游戏里面很多很常用的一个，嗯、也是一个设计的一个。梗吧，<材>啊、对，你看玩这个古墓丽影啊，或者这个呃、啊、神秘海域，其实基本上你想到经常经常要回头看看，四处望一望，说说不定啊开了个门之后马上右拐，或者回头就有一个东西藏在那里。嗯、我记
0: 得好像就是以前在那个战神设计的时候，它是有这么一个思路啊，就是在有一条线，然后出现了一个分支，嗯，它必须要保证玩家走哪一个分支，最后都会得到回馈。嗯、对，所以就会有那种啊，以前那个网上有一张图，这个光照下来，这个地方一定有好东
2: 西。对对对，这是相当于是也是设计师跟玩家的一个一个默契吧。嗯，呃，既然我有条路在那里，我一定会保证啊，你有东西。点东西。对，这个是非常关键的一个默契。嗯、你一旦打破了这个默契之后，嗯、玩家其实就会呃很奇怪，如果要么就很奇怪，对，呃，要么就是觉得很沮丧啊。我、嗯、说我花了那么多时间，结果什么东西都没有。对，对那我最后
0: 这方面有一个问题，就是在把握这个推进的节奏的时候。是有一个相对规范的一个范式，还是说必须得是关卡设计师自己反复试，就是自己感觉上觉得好了
2: ？呃，我们其实呃应该是一个综合的过程吧。嗯、当然在设计的时候，关卡设计师自己要有一个很明确的目标。哦、嗯，这块该快还是快，该慢？嗯，呃，该复杂还是该简单？嗯、我们自己心里要有一个比较。好的一个嗯，比较明确的一个目标，嗯，然后设计的时候要，去比较好的去贯彻自己的这个目标，嗯，至于玩家的反馈怎么样，我们还是要进行反复的测试，哦，呃，那
1: 有没有做做了一段时间之后又推翻掉的这种情况？很多，在战神组里也很多，对
2: 这个其实无无关于设计的水平高低，嗯嗯，呃，只能说是任何没有一个游戏设计关卡设计师可以说我保证我做的所有东西都好玩，嗯。呃，因为这个游戏它不是一门科学，它没有办法说你，它是一个艺术作品，对，没有办法永远保证好玩嗯，就算是有时候好玩也不一定能够实现。啊，因为因为那么的难。对，因为因为你你觉得呃这个东西很牛，很好玩儿，嗯，但是交给程序或者美术说，哎，这个我做不了，做不了。对，所以必须要有一个也还有一个妥协的游戏在里面。嗯，对。呃，当然，我们还有一个最关键的就是我们有非常强大的一个团队，嗯，这样的话，我们内部就可以开始测测试。啊、哦，比如说我今天早上我花了两个小时做了一个新的一个白盒出来，嗯，我就，哎，我把旁边的这个同事叫过来，你你来玩一玩，你觉得怎么样哈、啊？<后><对>两个小时能做一个太狠了。嗯，呃，可以可以做吧，就是我们不会说做一整关出来啊，嗯、但是就是说做，比如说做一个房间，一两个房间。小谜题，嗯、对，这个没问题。然后，而且最关键，这个你不能花太多的时间，嗯、最关键就是要反复迭代，<力>然后大大量的试错，哦、然后这样才能做出最高质量的东西、嗯呃，如果是抱着我一次就要成功的这种心态去做的话，基本上只能做出八十分的游戏。哦、对，三 A 其实不是说啊。呃我都很牛啊！我就一次，对，一次就成。一定不是那
0: 种大家都闷头开发，<对>最后拿出来就是一个好东西。
2: 对，对对其实我们对不管也不光是关卡设计，基本上所有的东这个部门都是。反复的打反、啊、复的
0: 迭代。哎嗯、那既然说到这个，我们接下来就聊聊最后一部分，嗯、就是整个游戏的开场和结尾部分。其实我们能看出来，游戏的开场和当时在 E 三上看到的那段演示是有一点不一样的。嗯、而且这部分也是郑凯老师来负责的，<对>就是咱们来聊一聊这部分有什么有趣的故事吗？嗯
2: ，开场的话，其实呃，大家玩过也就玩，特别是玩过老战神的玩家，可能就会觉得，哎，怎么跟以前不太一样啊？啊嗯、以前都是大开场。啊、呃，这种我们叫做 high action 啊，对,对对对， uh, high intensity， 嗯，呃，但是这个就开场特别平静，我就砍棵树，划个船，<笑>啊、到处玩玩，然后开始游戏了，大概可能有十分钟啊，可能连连、嗯、连个刀都没动过，对吧、啊？对对，嗯、呃，这个其实是非常有意的一个设计，嗯、就是说我们真的就想表示啊，这个战神、新战神跟老战神是不一样的东西
1: ，角色的心态发生了变化。对，当然也有一点就是说，确实是。
2: 这个剧情和这个叙事的需要，嗯嗯嗯，然后呃，大家一、e、三看到的其实是就是从房子里面出来之后的这一段场景，然后一直到这个打猎，嗯，打到路结束，嗯、对。对然后我接手的时候，其实就意思就是一、e、三之后了。然后我当然最主要的目标就是说，我们既然花了这么多精力啊去做一、e、三的这个 demo， 这么高质量的东西，嗯、我尽量保留它的内容，对。呃，当然也也有一点，就是我们不能改太多，不然玩家要吐槽说啊，<对>你要秀我一个假的东西，对吧？<笑>因为这个其实也是很重要的一个东西，我们确实要对玩家负责，<对>我不能说是挂羊头呃卖卖狗肉。哦哦哦哦对，所以呃，我设计的最重要的一个原则就是说，呃，我希望保留这个大部分 E 三内容的东西，但是我要做到一个点，就是说我。这一关要自己要成一个闭环，我最后完成之后我要回到家里。嗯，为什么？因为要打陌生人。对对对。所以，嗯，这个是设计的时候，它跟一般的关卡设计是不一样的。一般关卡设计从白盒开始的，我接手了已经就是基本上半成品了。对对。应该说成品，嗯，成了一半嗯。然后我把另外一半要把它做出来。对。而且还
0: 还还得和之前那一半要比较像。接上。对
2: 。然后第二个挑战呢，其实就是说，因为是第一关啊。第一关的话，其实一般是作为一个呃引导关，做要教程，对，做大量的教程要加进去。对，那教程如何做到不突兀，然后又呃，但是又要有足够的这种循序渐进的节奏在里面，嗯、所以就是说这一点要规划好。所以这是相当于是嗯、呃、第二个挑战吧。第三个挑战其实就是嗯、呃、要把这个嗯、呃、巨大的内容。要加紧，要真正的运行起来。其实大家也都知道，一、e、三的这个 demo 其实有很多东西，就是说有一些，嗯、呃，比较，因为因为这是一个 demo， 对，嗯、所以说我们可以有比较比较好的这种专门的优化的资源去、嗯、去把它让它运行起来。嗯、但是你真正要做到一个游戏里面，最简单一点啊，我如何让玩家不管他往哪个方向跑都不会说穿帮？对，这一点其实就就代表了你不能说是用一些限制玩家路线啊，嗯、或者说限制玩家视角的角度来实现这一关卡了，<对>必须要做到，你真的就是。啊，不管去哪里都不都好看。不会问题。对对，然后
0: 有一个有意思了，因为他一开始那个场景是叫野灵嘛，对、哦
2: ，它是没有
0: 门的，嗯，他通过那个前后的过渡，就是从高处的平台跳下来，<對>然后接住儿子，你就再回去只能往回爬回去了。嗯，然后一开始那个一、e、三那个 demo 里面是有一个山怪出来的嘛，嗯，但是在实际游戏里给去掉了，对，所以儿子到那儿就吐槽了一句，哎。这我我本来以为这儿会有一个山怪出来的，嗯嗯嗯、但是最后把那个山怪一个 BOSS 战、小 BOSS 战，相当于是引到了一个封闭的一个环境里，<对>你从那打完以后就只能。回头了，对对对，这个啊、这个这
2: 个这个梗，希望大家也是希望大家能够做一个<笑>呃有益的一个小细节吧，嗯、呃，但是其实这些这些移动的都是有设计的考虑的，我们是从这个观察的这个节奏，嗯，还有呃最终的这个呃艺术的角度来说的话，都有很多考虑，所以才把它移动过到后面的。啊，当然这个移动也不是那么简单啊，因为其实真正游戏里面这个三怪出场的地方，其实是一三 demo 结束的地方。对、嗯，对对对。然后，其实我们是把一、e、三的动画是从基本上是重用的，
1: 嗯
2: 哦，因为我之前也提到过，这个这个镜头啊，动画其实非常这个费费钱的，我们尽量希望保留，嗯啊、呃，所以说资源，对的对对对对，所以。这个也就是一个呃比较比较好的一个例子吧，就是说如何把一、e、三的东西转换到一个真正游戏的关卡里面。嗯，对。在<对>我我后来发现，
0: 就是也有一些 UI 变化了，是不是也是考虑到一开始游戏的初期有一些东西应该是越简单越好，是吗？
2: 嗯 ，UI 这个东西其实所有游戏都是，嗯、呃，在开发的过程中要不停的去改进修改,修改，嗯、因为，呃，首先游戏的内容就不停在加。每一个新的游戏机制，嗯，比如说啊、呃，这个指南针，对，或者说是啊、呃，你有一个新的武器，或者说你的这个 RPG 里面升级系统，这些在早期都是没有的。嗯、所以说，呃 ，UI 在刚开始只能说是，在已知现有内容的情况下去做 UI， 嗯，呃，但是 UI 很大的一个限制就是说，屏幕上就这么大的一个空间，你如何去把所有内容都放进去
0: ？对，而且还不影响玩家的视线啊。对。
2: 所以说 U I 的话是非常难做的一个东西。对，我我还是坚持那一点，就是《魔
0: 兽世界》最后一下面一排全是技能，<笑>我就觉得不是特别
2: 舒服。哦、对、嗯，对对对，所以、呃、U I 改变是不可避免的。是
1: 的。嗯嗯，对。那最后关于关卡这块想再问一个关于解谜要素的这个问题。嗯，我想问问，到底有多少人是专门负责这个？谜题设计的呢
2: ？啊，谜题设计的话没有专人负责。哦、啊，谜题设计是关呃战神关卡设计师的必修课之一。哦、原来这样啊！哦、样啊对对，因为我我之前刚刚也提到一点点，就是关呃战神的关卡设计跟别的游戏不太一样。对，它是一个很综合的一个东西。嗯呃，特别像老战神，老战神的三大。元素，一个是战斗，一个解谜，还有一个是跳跃平台跳跃。对啊、呃，这一座没有平台跳跃，嗯，呃，但是还有，嗯，这个解谜这一块是少不了的。嗯，对，呃，解谜这一块每一个关卡设计师都都要自己去设计解谜的元素。嗯，而且呃，最关键的一点就是说，大家要做到一个统一的一个解谜的设计的一个风格，哦、因为有有的<对>大家玩过很多不同的游戏，有的解谜就是属于。啊，这个啊，我尽量做到能多难、能多复杂就怎么就这样去设计。对对对对还有的游戏说我们不要做任何这个中甚至中难度的谜题，我们都不要。嗯、我们的所有紧密就很简单，对、嗯，就一步、嗯、差不多就可以完成的这种。对。对战神的话，基本上它是从简单到中难度到高难度，全部都会有。嗯，
0: 而且还得是有一个那个循序渐进的过程，这<对>都循序渐进。就<对>就是每一个关卡设计师，大家都要互相商量好的，是吗
2: ？对对对对对。呃，最简单举一个例子啊，就是呃，一旦你玩家有一个新的这个游戏游戏机制，或者说是一个新的能力解锁之后。嗯我们接下来的几关的关卡设计就要商量好啊，我们啊，我设计用、呃、上简单模呃谜题是应该是用到哪几个复杂谜题应该怎么样？然后后来呃到了最后，你如何把新的能力 A 和以前的老的能力 B 如何结合起来，再做一个不同的谜题？嗯，所以这是需要呃有时候甚至有说啊，我做了一个谜题做好了，我但是不太适合我这一关，我给你你放在谜题馆里面这,这样对。当然，还有一个很很多时候，是我们关卡设计师先在这个白盒里面把这个、呃、谜题先设计好，具体、哦、放在哪一关，我们到时候再再看。哦、对，然后可以，哦、然后放到关里面去，再根据这一关的这个具体内容再去调整。嗯，听起来很宏观、哦，哦、但是感觉
1: 涉及到很多细节，<对>地图的摆放啊之类，对对对整个连通之类的这些具体的事物。
2: 对对对，其实这也我这样，也上也提一下吧，就作做做一个关卡设计师，他其实。要要懂的东西其实还还比较多，虽然不需要很深，但是必必须要很多。嗯、呃，第一块的话，当然就是说是嗯、呃，对游戏的理解，嗯，对吧？这是少不了的。然后第二块呢，其实是一个对艺术的修养吧，嗯，呃，因为毕竟啊、呃，这个要好看，要好看对，对吧？对虽然不是你做这个美术，美术但是你这个如果如果你这个胚子没有打好。格局没有打好，对吧？你不可能说那儿有一
0: 个特别好看的话，但你压根就没有安排玩家往那儿走，他也看不到，对吧
2: ？对对对对,对，所以我们要考虑如何啊这个场景的布局让好看，或者说是如何利用呃一个一些场景里面现有的一些元素去做一些比较有意思的一些呃一些镜头。嗯，比如说呃，再举个例子，像这个呃石匠这个锤子爬到一半的时候，你把这个。一个一个小窗子踢开，对，踢开之后你就看到，哎，正好那个斯隆佩森头头在那儿啊，对对对，对，其实就像就把把一个窗子当一个画框，嗯，其实是，很漂亮对，这<对>其实是很小的一个细节，但是这、就是、嗯、这也是一个其他这种艺术形式里面经常用到的一个把戏，嗯，但是你你你懂这个东西之后，你就会去利
0: 用它，嗯，对,嗯对我感觉这个就是和审美那个是一样的，你没法跟人直说，但你自己必须要有那个意识才可以
2: ，对对对。呃，然后第三点的这个修养呢，其实是一些呃近一个现代的一些设计理念吧，比如说工业设计、嗯，产品设计，还有这个建筑设计，对这些东西其实，呃，都是跟这个交互啊和这个空间设计有关的。对，一、嗯
0: 、一说到这个工业设计，我更有感受。我知道当明白这个战神所有的解谜全都是关卡设计亲自来完成的时候，你会发现那个战神里面有很多。特别现代化的一些解谜要素，跟齿轮那些东西一样，嗯、对对，那个也都是必须自己要有一些，呃，就自己脑内要有一些想法，才可以做出来的
2: 。对对我们不不能说是完全凭空想象，我们一些呃谜题，这些比如说齿轮啊、铁链这些机制，嗯、我们还是要从现实中真实存在的东西里面去做一个起始点，这样的话玩家比较好理解。啊、哦，对，所以说，嗯。这些这些都是关卡设计师必须要有的一个修养和这个基础力吧？嗯、力对对对。嗯
1: 、那那针对于这个，有一个特别，这次游戏当中有一个特别值得说的一个设计，就是它是一个大地图上的一个整体性的变化，导致了每一个小局部地区的这个解谜发生了变化，就是九界之湖和水位下降的这个这个部分。<对>这个部分当时是怎么做的创意和？和分工的，呃，九界之湖的
2: 话，其实是我们有专门的，呃，几位设计师他们去负责这一块的设计， oh. 呃，因为它毕竟就相当于是一个呃核心区域，它、嗯、它连通了所有的地方，嗯、然后我们希望玩家每一次来了这里都有新的不同的体验，嗯，同时我们也希望玩家有选择，他是可以去继续做主线任务，还是继续去探索，嗯，对，呃，他自己控制节奏。呃，这个对我们来说是非常重要的，所以说，呃，这是我们设计的第一个原则。第二个原则就是说，我们还是跟其余的关卡一样，我们希望循序渐进，我们不希望一次把所有的东西都展现出来，展现出来，嗯、呃，也没有办法一次全部都解锁，<是>因为这样呢，玩家没有一个循序渐进的一个方法，嗯、我们也没有办法控制难度。嗯，所以说，嗯、呃，这个水位下降啊，这个这个设计其实我们还算是比较早。他们就已经确定了有这样一个设计，嗯，呃，我我自己觉得也是非常正确的一个决定，啊<对>、呃，它基本上相当于是有一个，嗯、呃，让玩家也有一个成就感，嗯,嗯因为我们这么长的一个游游、嗯、游戏一个流程，玩家是希望啊、呃、每次会有,有点变化的，会有变化的，对对，然后同时也非常好的一点就是说，你就算第一次所谓讲讲，你什么都不玩。没关系，关系还能再去成。<对>所有内容都还在那里对？对对对。其实因为这这一点也是非常非常好的一个设计
1: ，很了不起的一个设计。对
2: 。那<对>、嗯、那既然说到这个了，还有一点就是
0: ，因为它现在变成了半开放的地图嘛，<对>你可以随时回到你之前去过的地方。对。但是你现在就是你再回来以后，你整个人已经成长了。你不管是玩家在学习能力方面，还是这个游戏里的角色他的数值方面都有成长了。就如何保证你再回来的时候，这个体验依旧不是说这怪物一刀就能砍死，或者它还是很难，就是这种呃隐藏数值方面的动态平衡，也是关卡设计师互相讨论的结果、嗯
2: 。呃，这个是非常综合的一个呃过程，关卡设计师会嗯、呃、主要去主要做的其实是战斗的这个空间的设计。但具体的战斗呢，是我们有这个关呃战斗设计师，就还是只是
0: 给他一个空间，然后和那个战斗设计师聊好说，说这个地方你可以反复利用，对就,就可以了，<对>是吗？对对对，然后
2: 同时也涉及到系统设计，哦、呃，大家玩的时候可能在这个菜单里面会有一个小细节，就是说他这个奎爷他他他,他是有一个等级的，对对对，所以我们可以利用这个奎爷的等级去，有必要的时候可以动态调整敌人的等级。哦，对，当然我们必要的时候，对,对我,们我们不会，我们不会，任何时候都调整，因为那样就没意思了，对吧？嗯、对对对,对，所以，嗯、呃，当然最关键一点还是我们大量的测试，嗯，这样的话我们会确实能够确定啊，这这个地方到底是太难还是太简单，或者说是我们游戏里面呃。逐渐解锁了这个节奏如何？对对
0: ，听到这儿就真的觉得这个《新战士》是三 A 级别的体量，是只有三 A 这种圣圣塔莫尼卡这种公司才能做出来的游戏啊！嗯
2: ，确实是一个非常复杂的一个过程、嗯。对，嗯、甚至可以说，我们再再给我们一年时间，我觉得也也可以去继,继续打磨
1: 。对嗯，嗯，那最后我觉得再问两个关于产业和公司方面的这个问题啊。就是因为这次，我觉得算是一个挺开放世界的一次新的尝试吧。我想问问，在整个的这个欧美的三 A 开发产业里面，这个开放世界是一个必要的命题吗？就是所有的大厂商都会往这个方向去、哦、这么尖锐的问题，不是因为潮流一直在变吗？我觉得，对对。而且我觉得凯老师在行业里面已经十年了，我觉得。很多潮流都是在不断的变化和被新的产品而且司
0: 带领的。接触过的游戏也是动作游戏、恐怖游戏和射击游戏都有
1: 对，但是这个开放世界感觉是是一个大命题，就大家都在拼命的往这个方面去做、嗯、去追求。嗯、
2: 对，是我觉得算是一个潮流吧，因为以前是技术上说是不能做，对、嗯，现在呢是是可以做了，但是要不要做这是团队自己选的。嗯，呃，要不要做这个问题呢？其实有很多人可以。做这个决定，有的公司可能说是这个市场部门说，哎呀，这个我们盒子上必须要有这样一一个字啊，嗯、我们要开放世界。<笑><对>我想到了哪家公司啊？啊，对，呃，但是呢，也有就是团队他觉得啊，我们要适合这个，适合这个东西。比如说我们、嗯、我们从战神的角度来说，其实我们不是为了做开放而去开放，嗯而是我们觉得真的是我们把探索做一个对一个一个主要的一个游戏的核心东西。既然你要探索，你就不能太线性。世界也不能太小，对，对当然我们也我们非常明呃刻意的，我们说我们不想做全开放的世界，嗯嗯因为全开放的世界跟呃这个线性的东西是有本质性的设计上的不同的，嗯对，呃举一个例子，比如说大家在玩这个 Horizon 啊，这个黎明地平线的时候，嗯、它它是一个真正的开放世界的游戏，对，它可以说呃任何一个地方都有战斗，任何一地方都有内容，嗯、任何地方都可以去、嗯，对，嗯，但是。一般的这个工作周期的前提下，你不可能说做到每一块你都去手动去调教，对,对对，每一块去去手手动打磨，嗯，呃，这个是没有办法在开放世界里面做到的。嗯、所以说，呃，你既然要选择做开放世界，肯定就要东西要放弃，呃，所以说，呃，开放世界。应该说是一个大的一个潮流，但是我觉得每一个工作室他选择他都还是有自己的理由，具体方向还是不一样。嗯、
1: 对，这就是可能我觉得为什么战神特别打动我的原因之一吧，因为我发现我到每个地方都有不同的细节，或者我又突然间又发现了一个对制作组竟然用心在这么小的地方去花心思，哪怕是一句配音，哪怕是一句台词，我都觉得嗯对很有、嗯对。开
0: 放世界
2: 不是最终的目的，游戏好玩才是目的。对，这一点我觉得也是。应该说是团队所有成员最自豪的一件东西吧。嗯嗯我们相当于是有坚持有放弃，我们相当于是拿开放世界的这个呃一个这一个规模，但是我们做的是用一个。单机线性游戏的这种经济的这种程度去做了一个这么大规模一个游戏，我觉得确实是在目前这个年代，基本上不会有再有很多人去这么做了，因为成本太高了，成本太高，对，呃，对这个风险太大，对，同时对团队的要求也非常非常高，所以我觉得能参加这样一个项目也是非
1: 常非常幸运吧，对对对对。那既然说到成本了，那我想知道。像圣莫妮卡这种公司、啊，因为它不是那种产量很高，这基本上是很多年是开发一个作品的这种这种模式。对，五<但>年可能主机都换代了<笑>。然后又要在这个新的战神上投入如此巨大的成本，嗯，然后又有如此巨大的创新，公司怎么来判断这个事儿、啊？对
0: ，然后就是在设定集上，我看到他说了这么一句话：一般来说，重要的主键关卡这个设计是不会尝试有风险的设计的。因为你投入的东西很重要，如果你一旦创新了，然后还没做好的话，整个口碑就会崩了。你花五年的时间来做，所以一般来说主线是比较稳健的。但是整个游戏给我们的感觉是完全的创新。嗯、对公司是怎么来平衡这个风险和就是作为一个商业项目的保守？
1: 我个人有一个想法，可以先说说啊。可以。因为我觉得，就是三 A 游戏到这个时代已经越来越窄了。就是说实话，我我就是经历过那么长阶段的玩家以来，嗯、失败
0: 不起了，好像
1: 就是就是这个行业发展太成熟了，然后成本也太高了。张一<于>就是二线的厂商，基本现在都已经灭绝了。就是、现在剩下能做得了这种游戏的人，只有都在拼自己的 IP、这个。对，但是我我也觉得拼 IP 的时代也要结束了，因为大家如果都做同质类的产品。做一样的东西，一样的玩法的话，玉币世界了，就玩家也不会太买单。就是玩家是还是很挑剔的一个消费人群。对，所以我
0: 觉得这现在的这这种局势，就是如果玩家愿意对某个创新的小体量的东西喜欢的话，所以现在独立游戏就会很风行，因为它只有一个很小的一个部分，然后来反复实现它的这个核心机制。嗯，然后另一个方向极端就是只有像《塞尔达》这种三 A。工作室才能做出来的这种大的作品，能够引领整个世界上的游戏潮流改变的这么一个工作室，就出现了这两种极端
2: 。对三 A 的话，呃，刚才说的是非常正确啊，现现在已经是非常高端、非常呃风险也很大，同时也是门槛非常高的一个行业。嗯、呃，我觉得之所以战神能够出来，我觉得。第一要归功的，我觉得跟索尼这个公司的这个管理层文化、嗯
1: ，公司的文化有关系，有非
2: 常大的关系。因为，嗯，我,我也去在别的公司工作过嘛，也或者说听到同行说过别的其他三 A 公司的这个文化，嗯、索尼它一个很重要的一点就是他们的所有的高层管理人员，嗯，都是真正的玩家，嗯、真正懂游戏的人，嗯，他们知道什么样东西。是玩家想要的东西，那个嗯、他们玩过游戏之后也知道什么是好的。嗯，呃，他们每次来我们这里参观的时候，也是自己亲手要去玩，嗯、而不是说啊看一个视频，或者说是我们看一个放几张图，或者说是我们玩给他看。嗯，挺好，挺好。<笑>对，所以有这样一个其实来自于高层的支持是。能能够做出这种大风险的游戏非常关键的一个东西，背后的一个最大的支持。对
1: 你、嗯、这样
0: 说，作为设计师，他自己也会感觉我、嗯、我这个东西得到上层的人的认可的话，也是非常开心的
2: 。对对对，所以我觉得这是第一层。嗯，第二层当然就是非常资深的一个团队。团队，对对，这个应该说是可遇不可求吧。嗯，啊、呃，我虽然说是做了十年，但是我在这个团队里面也就算一个这个中等。可能偏偏高一点点智力的一个人，嗯、其实有很多人，呃，像我们做特效的一位，因为他是在《战神一》就开始做，哦、嗯，对，然后呃，有很多也是从可能以前没有做过《战神》，但是以前做过非常多的三个游戏，十几年、二十几年的经验，嗯，还有我们这个呃很多参与这个项目规划的，我们叫 producer 嘛，嗯、也都是差不多有十五二十年的一些经验的，这种这种东西真的就是。所有所有的人的经验的总和，嗯，真的是对项目的这个，嗯，不管说是外部对团队的信心，还是说项目本身的这个最后最终出来的这种呃结果，嗯，都是有非常大的影响。嗯，第三的话，我觉得还是这个还是要感谢这我们创意总监 Corey 吧。嗯，对他这个背负了这么多压力，然后在项目这么早期就能做出。这么明确的一个新的一个方向，对对对对，呃，五年前非常有那个远瞻、啊，对、嗯、对，因为大家想象一下，如果很多游戏其实是边做边边试边做边改，嗯，呃，但是我觉得我们这个游戏真的是非常神奇的一个项目、啊，对，呃，从最开始到现在，虽然改了很多东西，但是大方向基本上没有变。嗯初心没变，像《云经》到底
0: 这种东西是没法说做到一半再改的对
2: 。对，所以说，呃，如果我们中途真改的话，那五年主角都做不出来，我们可能就要做做八年了，嗯、对吧？对,对，所以五年能出来这样一个体量的游戏，我觉得真的是非常，也是非常难得。嗯嗯、呃，最后一点其实就是，呃，也也提到这个概念，就是大量的测试和反复的迭代。嗯啊嗯、呃，没有没有人知道这个东西好不好玩，但是你。测试之后，你就你就知道，你就可以改，然后要反复反复改
0: 。我有一个印象特别深的，就是在我们媒体提前拿到游戏，但是游戏还没有正式发售的时候，它就开始天天更。对，等到发售正式上线那一天，它已经是一点零
2: 一版本了。对对对，我们这个可以说是，特别是最后几个月更新的速度非常快啊，可能一一周没有玩，可能就就发现有变化对，怎么变得这么大？嗯，对。对所以辛苦，对对对，所以说这这个的综合因素吧，对，刚才这个问题应该是综合的几层因素。明白。但是我觉得最大的一点就是高层，嗯、高层对，高层来自于高层的支持，嗯，和理解、嗯。我觉得
1: 这个特别好，因为我觉得三一整个市场已经多年来处在一个波澜不惊、大家很难有刺激点的一个时代了。啊<对>，仅代表你的，仅代表我个人观点、啊，<笑>对。<对>真的是这
2: 样。呃，不是你一个人的观点，嗯、我觉得，呃，这次《战神》之所以媒体的这个评价这么高，嗯、对，其实因为大家感受到大家感受到<对>大家也希望看到这个一个呃老的一个游戏能够获得新生，<对>同时也喜也很喜欢看到说啊、呃， 3 A 的游戏里面能有一些产业内心的创新的一些东西，嗯、或者说是呃有一个能够大家也希望能够支持这种
1: 、嗯、呃有冒险。
2: 精神
1: 对对，新的一种态度和文化吧，我觉得。对，所以我，我
0: <对>我当时给战神高评价的时候，我自己的感受就是，它虽然绝对不是一款满分的游戏，因为我能在里面感受到一些我还不满意的，比如说它镜头，就算我没有锁定，它也会有追镜头。嗯、对，然后这些在进行那个很多,很多细节，对,对进行无伤挑战的时候就会比较麻烦。嗯，就我自己给它的感受是，他绝对不是满分，但我会给他非常非常高的评价，是因为我很久没有体验到这种一个。完整化的，像打包好的给你，你你别的游戏也卖，也说自己是商业商品产品，嗯、但只有这款才是最完整的。对，他是有好好在做的一个游戏，所以我非常感动。
1: 对，但是我相反又觉得门槛再次被提高了。<笑><笑>对，对很多公司如果要赶上这种精雕细琢的程度，又又是一轮腥风血雨，可能<笑>对，嗯，所以我觉得。但是还是因为这个挺感动，说实话玩这个游戏感<的>挺感谢圣莫妮卡，这五年谢谢还有凯老师这些人在这背后做出的这些努力，对、嗯、对，太感谢,谢，很兴奋，真的很兴奋。
0: 作为一个玩家来说是非常幸福的。嗯，嗯，
1: 对，嗯。那最后凯老师还有没有什么要总结的？对，或者还是老样子啊，就是还是很多听众希望能够进入这个行业里吧，嗯、我觉得对。就
0: 当前中国。中国的游戏开发环境，您是或者世界上的开发环境，您是怎么看的呢
2: ？呃，三 A 本身的话，呃，因为我只只谈三 A 啊，因为我只参过、嗯、参加过三 A 的项目。三 A 的话，其实是一个越来越难做的一个东西。对，你们也提到这个成本啊、风险，嗯、还有这个人才的这个可遇不可求。呃，同时还有呃，来自于其他这个游戏类型的竞争，嗯、甚至是来自于其他娱乐形式的竞争，嗯，对吧？所以它其实是非常难做的一个东西，呃，甚至可以说是有一点呃缩小，有一点缩小啊。对对对。你如果不是、嗯、不是这像索尼、微软和任天堂这三大公司能够带着这个行业去、嗯、去不断创新开拓的话，其实呃、这个、越来越窄，其实是越来越窄的一个东西。嗯、呃，然后呃国中国的话，三 A 其实我觉得嗯、呃、有一个。还算比较比较核心的一个玩家群体，嗯、这个这个我这个你可以感受得到，对，听集合的节目啊，嗯、然后还有各种论坛啊，其实是可以感觉到的。但是呃，我觉得呃，相比于这个欧美的话，玩中国有中国自己的国情，啊、呃，这个、呃、首先玩家中国玩家他其实没有像欧美的玩家那么多的富裕的时间去。享受这种对对对对这种这种过程啊，它其实这个享受过程门槛是非常高的，嗯、你要有时间坐在家里电视机面前，对，嗯、不受别人打扰，嗯，连续的，比如说至少一对，嗯、这中国人还都说挺刻苦的工作了，嗯、对,对对对，这个其实是蛮难得的一个门，这个这个机会吧。所以说，其实中国玩家有中国有玩家的特点，嗯，同时还有一点就是中国这个手机游戏确实是做的非常好。嗯<对 S 2> 就是说，从从这个不管运营啊，还是制作质量啊，还是说这种，呃，从硬件的，呃，还有这个网络的这种这种，嗯，这种格局来说的话，其实非常适合做于这个手机游戏的。对，而且实话
0: 实说，就同比对比，中国手机游戏质量确实比日本很多手机游戏质量都
1: 好。<对 S 2> <对 S 3> 但中国的手游其实也发展到了类似的一个瓶颈，就是大大多都聚集在几个头部内容上面，对，大家讨论的游戏和不会像。前几年鱼龙混杂，什么都有，但是这也是好事、嗯、可能也是不好的事吧。嗯、对，就是游戏都往精品化发展，但是玩家的选择，好的游戏的选择，可能也没有那么多多了
2: 。嗯，对对对，所以呃，中国的三 A， 我觉得呃，你如果是一一味去追求说中国也做一个《战神》这样的三 A， 我觉得其实也不太现实，对,对,对也也也不一定有必要，因为说实话，呃，三 A 的市场就这么大，啊，然后呃。是不是有别的一些新的一些契机？比如说，呃，手游就是行业发展游戏行业发展一个契机，嗯,嗯 ，VR 也是曾,曾经的一个契机，以后未来会不会有新的契机？嗯，如果有新的这个契机，那中国的游戏产业是不是可以跟上这个契契机，而不是说追求这种传统的三 A 的东西，嗯，嗯对吧？我觉得这是也是一个算一个别的思路吧，对，呃，同时我觉得。更更难的一点，可能就是说，三 A 其实它是一种，嗯、呃，跟其他的娱乐形式相比的话，它是都有它自己独独特的一个市场和竞争力。它相比于电影啊，或者音乐啊，或者电视剧什么之类，它有它自己站得住脚的地方。嗯、呃，如果说是你想要做一个三 A 级别的游戏，你。本身这个国家这个文化的这个输出的能力，其实是一个不可或缺的一个前提。嗯，对，对吧？你说中国的电影如何走出去，音乐如何走出去，电视剧如何走出去？其实，呃，我们在这几个行业可能比游戏更发展的更成更成熟一点，对,对不对？但是他们也有他们的瓶颈。嗯，啊，就是文化输出这一块。对，啊，这个东西不是游戏行业一个行业能够改变的东西。嗯，对
1: ，很综合的情况的问题。嗯、对。当然最，最最实际的还有一个因素，就
2: 是说三 A 这种制作的这个人才，嗯嗯、呃，这个也是需要慢慢积累吧。对对，因为特别是嗯、呃，这个设计啊，设计和管理这块，我觉得可能是比较难有这个培养。这这类人才的一个土壤，对，真的是对对这些
1: 都是经验积累出来的。对，经验经
2: 验，你不参加这个项目，你怎么有这样的人？但是这跟鸡跟蛋的关关系，你但是你没有这样的项目啊，对吧？对，<对 S 2> 所以所以，但是现在就是说越有越来越多的人去啊，来来这个欧美的学校去学习游戏设计，或者说是。呃，去欧美的公司去工作，嗯，呃，我觉得这是这是一个非常好的一个。<对>一个有
1: 朝一日回来，如果能聚在一起，还会是一个挺好的团队。对，
0: 对<许>我自己看到的一个将来一个情况，就是你刚刚说的那些国内的一些独头，然后现在有越来越多，包括海归，包括自己在国内其实是有能力的这些设计师，他们没有那样的，就说白了就是钱和那么大的规模，他们会自己做一个小东西，然后再由上面的那些独头，他们会对他进行。投资培养就是进行孵化这种小的精品项目，然后有大公司的支持来做一个稍微更好的这么一个东西。嗯
2: ，对对对，我我其实呃也对这些项目有一些了解，啊。<对>呃我其实是非常敬佩这些做这些事情的人，嗯、因为这个事情本身就是一很难的事情，你要在中国做就可能就更难。嗯，呃，所以我我可以体会到他们的这些不容易啊。对，然后我也我也希望就是中国的玩家能够确实去支持一些。能够都能够支持他们，因
0: 为不要带有一些偏见，就是直接、嗯、直接就否认什么。是
2: 是对，因为你就打个比方，就是说，嗯，就像这个呃，父母跟自己的孩子关系一样啊，你可能觉得啊，你现在小孩就一岁啊，你你跟跟你跟这个别人这个成年的孩子一比，别人多厉害啊，嗯、别人都能干，别人都听话，你对自己的孩子，你相对是一个。中国有些产业，我打个比喻，可能更像一个小，可能刚刚刚会走路的小孩，嗯、对吧？你你不能拿这个成年人的标准去要求他。对。呃，你他做的事情，你不能第一件事情你就去骂他、打他，对吧？嗯、而是应该给他更多的爱、<励>更多的鼓励、嗯、理解，甚至是去跟他互动、跟他去交流。呃。很认同。哦、对，太好这个、这个、这个比
0: 喻很认同。<笑>嗯、对，其实就是。中间有一段时间，圣莫尼卡在做完战神以后沉寂的那段时间，他就是把自己的很多技术用来支持一些小的团队。对对，真的挺感动的，真的。<笑>嗯
1: 、希望有一天吧。嗯、对。那感谢郑凯老师今天来做客。对对，收获非常多，收获很大、嗯呃。很高
2: 兴啊，我也是
1: 也是。集合的新粉丝吧，对吧最近这一来，年，经
2: 经常听你们的节目，谢谢谢谢今天就有机会和大家交流一下，也非非常高兴。嗯
1: ，<对>期待圣莫妮卡的下一个厉害的作品，<笑>口味掉得更高。<笑><笑>对,对对，好的好的，谢谢。好,的好，谢谢郑盖老师、哦、那下期节目再见，哦、朋友们，嗯、再见、嗯，拜拜，嗯、拜
0: 拜
3: 。